0: Buenas tardes, estamos grabando atípicamente en jueves porque tenemos de invitado a Santiago por razones extraordinarias, escolares extraordinarias y creo que eso es lo que dio pie a grabar el podcast de este tema, o sea, estamos este, tratando de crear eh, est esta conversación a partir del suceso que, que nos tiene a todos aquí en Jueves, ¿no? eh, Hay una frase que leí hace poco que decía que uno tiene que tener cuidado de no coserse eh, en la herida, el dolor adentro. Es como dejarlo ahí y luego coserlo en chinga, ¿no? Para que no se escape. Pero siento que ese problemón que a lo mejor no, no, no percibimos o no dimensionamos tiene que ver con, con todas estas heridas de infancia que, que, que particularmente en el género masculino se ven muy diferentes. Las mujeres es, es raro que se dejen cosido el dolor adentro. Como que es, es, antes de coserse la herida dejan salir todo el dolor o la lastimadura o, y es porque está permitido porque es, es ser vulnerable siendo mujer es como muy normal, ¿no? Se ve bastante bien. Ser vulnerable siendo hombre no tanto porque es, es como un indicador erróneamente concebido de debilidad. Entonces, a la mayoría de los hombres les da miedo vulnerarse porque sienten que se van a exhibir débiles y si se exhiben débiles, alguien va a tomar ventaja de eso, se va a aprovechar de esa aparente debilidad y, y la va a usar para volverlos a lastimar. Bueno, los hombres casi nunca hablan de lastimadura a menos de que sea en terapia, en sesiones de uno a uno y no se atreven a la primera, o sea tendrían que estarle como batallando al asunto de querer hablar de las cosas. Y eh, en, el, en el proceso de, de volvernos estas personas que queremos hablar de las cosas, por eso este libro se llama No Quiero Hablar de Esto, que es un libro que andamos leyendo aquí todos en la mañana, empezando por Santiago, que está aquí atorado conmigo en la oficina. Eh, siento que hay muchas cosas de las que podrían los hombres hablar, pero no quieren hablar de ellas. O sea, le, les prefieren evadirlo a como de lugar y hacerse parecer estos seres resguardados detrás de una armadura medieval que, que los protegería de cualquier tipo de avance, ¿no? O de cualquier afronta. Pero pues al final nada más te deja atorado adentro con el dolor y la armadura puesta. Así está cabrón el asunto, ¿no? Entonces, vamos a tratar de crear este podcast con el monigote de 15 años, que, que normalmente graba podcasts conmigo que tienen que ver con la escuela suya y proyectos para eso y eso, pero hoy no es el caso. Hoy estamos aquí porque hay algo que pudieran compartir que tiene que ver con evitar este paso o, o esta, este legado de depresión masculina que últimamente se acaba manifestando porque se cosió el dolor adentro. Y no es de coser de hervir, ¿eh? es de coser de coserse con hilo y aguja. Entonces, pues, eh, vamos a empezar, ¿qué tal? El, host,
1: el host Stitch. Stitch pero inverso. Inverso, sí. Qué horror. Eh, creo que lo, lo describes, y de ¿qué chistoso? Creo que nunca habíamos tenido un podcast con tantos hombres. Ah, bueno, él, hace sí, mucho. Sí, pero
0: no, no en este término, ¿no? Sí. Hablábamos de otras cosas.
1: Así es, pero qué bien. Viva.
0: Viva. <risa>
1: eh, creo que lo, que lo que es interesante es que lo, como que la imagen de de la masculinidad es este güey que es como muy muy silencioso, o sea, estoy hablando de, de como que la imagen de, del deseable del, del, del masculino, que es como el güey que resuelve, que está, que es como te digo, silencioso, que eh, toma acción, que, que defiende a, la, a sus seres queridos, este. es ese tipo de. de, de, de imagen, ¿no? Y creo que lo que acaba pasando en, en, en este libro y, y, en, y en la vida es que uno pasa totalmente opuesto. O sea, eres silencioso porque te retraes. Uh -huh. Porque no quieres hablar del tema. Uh -huh. Y entonces en tu retracción, pues este, te distraes en otras cosas. Y muchas veces la convivencia entre hombres es esa: es este, pues hablas de toros y deportes porque esas otras cosas o no se ven bien, o simplemente no tienes ni, ni idea que están ahí latentes, porque tú en tu momento, pues, las atendiste y las, las, las cosiste. Según
0: tú, ¿no? Según Esos tú, ¿no? Sí,
1: exactamente. Hasta que Hasta que generalmente en una peda salen, o tienes el cuate que es violento, uh -huh. o tienes al güey que se deprime y se guarda en su casa días, o el que consume, o... Pero creo que últimamente todo eso... Es un reflejo de lo que de lo que tienes ahí cocido adentro que, que, nunca, que nunca trabajaste.
0: Eh, a, quiero nomás hacer, antes de pasar el micrófono a Santiago, quiero que dejar claro que el capítulo que revisamos, eh, digamos, eh, en, del libro que estamos hablando, tiene que ver con bullying. de como herida. O sea, es, es este recuerdo de haber sido débil a los ojos de alguien y ese alguien tomó ventaja de esa debilidad, y normalmente pasa a lo largo de la, de la etapa escolar, y no importa si es primaria, secundaria, preparatoria, incluso hay un ejemplo ahí de la universidad, ¿no? Y el, el, el dolor que genera ese nivel de abuso, que aparte es un abuso que es, del que es testigo mucha gente, que ahorita Santiago nos contará después pues, en el subrayado, un poco eh, me sorprendió qué es lo que subrayó, ¿no? Porque... Es, es la traición del que vio y no hizo nada. Es ese silencio que se genera en torno a, a la lastimadura y que siento que por eso la mayoría de, de, de los hombres desisten de, de querer compartir nada porque dicen, bueno, pero es que si alguien lo estaba viendo y no hizo nada, decir lo que va a resolver, ¿no? Ese, ese es como el... ¿De qué sirve? ¿De qué va a servir si alguien ya estaba ahí viéndolo suceder y de todas maneras no lo resolvió, ¿no? No me defendió, nadie, o sea, no metieron las manos al fuego ni por mí, ¿no? Entonces creo que este es el punto que se vuelve en, en la discusión que teníamos Santiago y yo ayer de, de, de qué es lo que aqueja a, a alguien de su edad dentro de un sistema escolar en donde la lectura de quien atiende, digamos, los maestros, los adultos de alrededor, es totalmente ajena, distinta, y, y, y la equivocadísima a lo que en realidad sí está pasando, ¿no? Ah, Te dio risa y todo.
2: <risa> que, uh, lo, que estaba, lo que subrayé era lo de, de, de la historia de Dave, que, que se quejaba con el psiquiatra, ¿Sí? porque su hijo era gordito y le, le, le preguntaban que por qué, uh -huh. que por qué le molestaba. Y que Dave les dijo que no, pues es que a mí de chiquito cuando iba a mi casa... ...pues a mí me pegaban estos güeyes de, de prepa o sí. de un año más grande. Y, y que le preguntó también al psiquiatra que cuánto tiempo había pasado. Y dijo, pues un año, año y medio. Y pues dijo, ¿y tus papás se quejaron? Y dijo, sí, pero pues nunca hicieron caso. este este Y luego también decía que cuando iba en el patio, que volteaba a ver para arriba... Y los, los veía a ellos. Decía, a, lo, a, ¿a, los que, maestros, ¿A quiénes? ¿no? O sea, pues a los maestros. Que, que lo veían y no hacían nada, que nada más los veían ahí mientras pasaba todo el desmadre. Y su excusa era que, que pues, los hombres van a ser hombres. Uh -huh. Y pues que así se arreglan las cosas. Pero ya es un tiempo, ya estamos en una era muy moderna que ya todo se arregla con palabras. En vez ahora, de madras.
0: Ahora, ahora el abuso es verbal.
2: Ajá. Que ahora ahorita ya el hombre no, no. No necesariamente tiene que ser visto como ese hombre grande, que se madre a quien se le ponga en su camino, uh -huh. o que resuelva todo a golpes o agresión. Pero todo el mundo sigue intentando verse así, uh -huh. porque sienten que se ve mejor, pero...
0: Oye, ¿y cómo sientes tú que, hasta cuenta, en la escuela, y ahí encuentra a lo mejor algún ejemplo ahí, pero ¿cómo sientes tú que ese abuso verbal es, es casi un símil? A, a, a estos abusos que antes se, se resolvían Como antes la gente como que no se ofendía Bueno, si se ofendían se decían así una cosa como Chinga tu madre y tipo y luego ya, ¿no?
2: Pues el, ahorita el Abuso verbal no es no es usado Directamente, es más como de, de Broma mm. O sea, le dices como, ah, tú chinga tu madre, cabrón sí. O le dices así a cosas de, ah, cállate, gorro Ajá wey, Empezando a tu novia que tú o algo así Sí eh, es, Entonces, pues, ay, pero es como el, el de broma Ah, ¿era Entonces, broma? Era broma, Ajá. ¿no? Pues a veces estábamos jugando. Ajá. Entonces todo o sea, se hace, intenta, intenta hacer que eso sea la sociedad de ahorita, así de que, no, pues, tu chinga, tu madre, pero no, era broma.
0: Ajá, y te lo tomas muy Ajá. personal, ya no Te lo no tomas también, por... ¿no? Humor, ¿no? Ya, ya no quieres jugar. Ajá.
2: Entonces ese es el, el chinga, quedito. Que...
0: Oye, mijito, a ver, pero y tengo otra duda. En, en el caso de, de, de tu experiencia... Porque sabemos que en, en una época de tu vida, esa fue tu experiencia, ¿no? Que tú sentías ese como, como abuso verbal de parte de, cier de ciertos otros niños que también tenían el dolor cocido adentro. O sea, es inevitable, ¿verdad? Y entonces, tú teniendo el dolor cocido adentro, eh, para, sientes que para lo quitar o evadirlo, que no se te vea, irías y agrederías a alguien verbalmente para que entonces ese otro cuate que también trae el dolor cocido adentro o reaccione o no. Eso quiere decir, se defienda de ese abuso o no se defiende de ese abuso y de alguna manera si no se defiende, lo sometiste. A lo mejor es, ya no los golpes no se usan, pero se usan estas otras formas de, de, de someter gente. Como dices, esto es como más sutil, es más como tipo, entre comillas, de broma, ¿no? Y cuando la broma resulta que no era broma y que sí le desmadró la vida a alguien, y que ese alguien carga esa sensación de, de abatimiento, de abuso o de, o de o de sumisión a esto que en el libro dice que es, es como, como, como este gorila, ¿no? Que tiene que demostrar su, su dominación eh, haciendo este display de, de agresión, pero sin tocar a nadie, para que todo el mundo se someta y entonces él pueda sentir que ya tiene todo controlado. Y como dice Ale de alguna manera protegido, eh, en el momento en el que eso empieza a suceder, pero nadie lo puede expresar porque sería como muy cobarde que alguien dijera, ay, es que tú me dijiste tipo chango y, y tipo otra, ay, era broma, cabrón, pues es que no te lo tomes personal, era broma, era broma. Esa forma abusiva de, de, de crear la nueva forma violenta de relacionarse, ¿eh? ¿cómo afecta a gente como ustedes, que son ustedes más jóvenes, de, sienten que se tienen que proteger, ¿de qué? De, de la imagen que tienen que proyectar, de, 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 la, de la imagen que el otro percibe de ti, de, de no verte débil nunca, o sea, ¿en qué, en qué, ¿de qué tienes que estar preocupado todo el pinche día en la escuela aparte de estudiar que, que, que te hace estar con esta como armadura que no, re, no rescinde, ¿no? Que no se suelta.
2: No, pues, este, bueno, yo, yo ya pasé por la, la etapa de bullying, que fue sí. de, de, de tercera de primaria hasta primero de secundaria. Pero luego ya llegó lo de online, y pues ya me quedé aquí, eh, me quedé No, pues sentí así un alivio de que dije, pues no tengo que ver a estos güeyes un año, uh -huh. o dos, no, no sabemos. Entonces ya llegué aquí a Trelevo y pues ya empecé a a aprender, uh -huh. más, más o menos así. Pero, este, la, lo que me pasó a mí fue, dije, pues cuando ya regrese a la escuela, pues no quiero que estos cabrones me vean como el mismo güey, entonces, por eso, pues aquí con el Dani me puse a entrenar y mi pensamiento central era que si alguna vez estos güeyes me iban a volver a decir las cosas que según ellos eran de broma, eran de broma uh -huh. ya me los podría madrear, o a hacerlos o a intimidarlos. Uh -huh. Entonces, cuando ya <ríe> llegué a la escuela y después de Después de dos años, y, de me dos años y medio, ya pues, más grande y fuerte y pues maduro, pues ya pues todos estos güeyes, o sea, llegaron y me dijeron, pues, ¿Tú qué o qué? No? ¿Qué cabrón? ¿Es ahora qué? <risa> <risa> Entonces pues como que todos los que ya me burleaban, pues ya me vieron que ya no era el palito chiquito que... Uh -huh. Entonces ya no, me, ya no me sentí tan vulnerable como, como me sentía hace dos años. Uh -huh. y, y pues como que ahorita ya todos son más buena onda conmigo, pues no sé por qué, tal vez fue porque... Te, como tú dijiste ayer, que estos y se fueron a estudiar y no aguantaron, y dije, no, pues, si sí está cabrón. Ajá,
0: vienen de regreso. <risa> vienen De regreso el, el chingue.
2: Entonces, este, pues, y ya después de dos años de estar entrenando aquí, pues, dije, no, pues, ahora sí, a ver, ¿quién se va a meter conmigo para, para partir de la madre? Y es esa. <risa> <risa> Ese era el... el, el pues, pero es lo que tú dices, de que ahorita ya todo el mundo su sentimiento central es... Pues yo me quiero poner fuerte para que estos wey, para no verme vulnerable y que estos weyes no, no piensen que me pueden aventar y empujar y decirme a cosas uh -huh. sin que haya consecuencia.
1: Uh
2: -huh. Y pues, por eso todos muchos de los que buleaban junto a mí, uh -huh. ahorita ya los vi y estaban así fuertes y ya altos. O sea, Escobedo, que Ay, era altísimo ya está así. Y pues ya nadie le dice nada. O sea, no, uh -huh. todo el mundo, o sea, lo molestan, pero de lejitos. O sea, sí, no, el, vamos, el empujón no. así chiquito. no Me los volteé a ver y nomás se echan para atrás así y ya se van. <risa> Entonces, pues, este, pues, sí, es el, el, el pensamiento principal de, 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 todos los do, de todos los niños.
0: Sí. Estoy pensando algo que el Dani ahorita nos va a resolver, pero cuando nosotros eh, empezamos a entrenar niños aquí, nos empezamos a dar cuenta que casi todos los niños que venían a, a entrenar con nosotros eran niños como Santiago los describe, ¿no? que, que sentían mucha mucha incertidumbre que habían sido criticados mucho en, en el afuera que habían sido des, no aprobados o, o no incluidos o, o, o habían sido el target de, de esta gente que es un, gente muy jodida, ¿no? porque está también con el dolor cosido adentro o sea, no es que sea mala persona nadie sino que también traen mucha mierda adentro que no han resuelto, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entrenar niños y, y, y nos, nos dimos a la tarea de no nada más entrenarlos por afuera, sino entrenarlos en el adentro, o sea, que se sintieran claramente seguros con el, el esfuerzo que estaban poniendo en práctica, pero no nada más eso, sino que empezaran a crecer en el interior para sentir una certeza en que estaban bien como estaban y, era, y, y eran gente extraordinaria como ya eran, ¿no? Que no, que no temieran, que, que, que la fortaleza que se construye, que se construye, digo, a base de mucho esfuerzo y mucho rigor, con mucha disciplina, pero no es para lastimar a otros, sino para poder tener una confianza ciega en, en que ya llegaste a ese lugar que tanto buscaste y ver si es eso lo que te hacía falta o si había más madurez que encontrar en otras áreas, ¿no? O sea, que había ocho, otro trabajo que podrías empezar a hacer. Entonces, a la par de hacer la sentadilla, digamos... Y, y verse pudiendo cargar cada vez más peso o, o pudiendo hacer repeticiones más precisas o tener movilidad y más agilidad, como con, que, se, que se ve con más gracia, con más soltura, podían ellos empezar a hablar de, de, del dolor de adentro en, en el espacio del entrenamiento, ¿no? o sea, empezaron a compa compartir cosas entre ellos que, que se veían muy difíciles de poder soltar pero en medio de esto de estar cargando peso que se te pone bien cabrón, pues eso de adentro se veía como a la par de, de, de sencillo, ¿no? De, de poder decir. Y creo que eh, el Dani en su construcción física, que lo hemos hablado mucho aquí todo, ¿no? es Dónde se refugió él en, 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 su, en su propio dolor y construir toda todo este, esta musculati musculatura que pudiera reflejar esta fortaleza y un estate quieto a quien se le pudiera acercar, ¿no? Eh, cómo él ha incluso traducido eso en poder darle confianza a los niños de que no es eso lo que le consiguió el respeto que hoy tiene, sino es como el trabajo interno, a la par de ese trabajo externo, de pronto hizo una especie de integración y, y el primero que dejó de creer que el cuerpo lo iba a salvar era el Dani, ¿no? o sea, él dejó, él dejó esa creencia en otro lado. Entonces, siento que... que mucho de, de esto que, que estamos tratando de rescatar aquí y esta conversación, por eso está sucediendo el jueves, porque está Santiago aquí, por una razón muy particular, eh, es porque en, en este afán suyo de no verse vulnerable en el colegio y de, eh, eh, en, entendió, tradujo, de alguna manera, que igual y si sus compañeros ya no son el problema, en el momento en el que la autoridad lo quiere someter y él se hace parecer valiente ante la autoridad, frente a estos niños que lo molestaban. Entonces los niños todavía tienen un doble respeto, ya no nada más es porque está grandote y, y, y mamado, sino porque ahora también no le tiene miedo a lo que otros le tienen miedo. Y estas cositas chiquitas que hoy se pueden... Ver y es de lo que Santiago y yo hablamos mucho, y cosas que él tiene que entender para poder corregir o hacer suyas, o que le caen los 20, ¿no? De, de si había niños que se veían muy valientes, los mandaron a estudiar fuera, duraron dos meses y ahí vienen de regreso los cabrones porque pues no eran tan valientes como pensaban. Ya como que la vida les va y les pone el, el estate quieto solo, ¿no? La vida siempre es más generosa en eso.
3: Ahí vamos. A mí me voy a hacer un recorrido de, de, de muchas cosas eh, que se me vienen a la cabeza eh, para tratar de, de, de ahorrarles el camino a los chicos eh, en la escuela. Cuando ya llegué a, la, a una edad de, de, de escolar en la secundaria, igual era flaquito, así como dice Santiago, que, que quería ir a ser el más fuerte del mundo y peleaba con todo el mundo y, y los amigos que tenía alrededor como que aplaudían. Y era la porra a favor y siempre era el, que, el sacrificado, el guerrero, eh, el Aquiles a, a pelear contra todo el mundo. Y sí, puta, un día llegó, me, siempre me corrían de la escuela, no llegaba ni a, ni a terminar la escuela. Eso me fue mudando a otros lugares cada vez peor porque eh, a medida que yo iba agarrando valor de ese valor que no te lleva a ningún lado, solamente a un lugar más oscuro nada más. Eh, al, al, a la escuela que llegaba estaba más compleja, o sea, era más complejo de, de, de que ya habían bar, varios guerreros más fuertes ahí, puta, y tenías que entrenar cada vez más fuerte para ponerte a pelear con todo el mundo. Al punto de que ya en la escuela ya habían eh, revólveres y todo abajo el banco y todo eso, sí, sí estaba complejo el, el pedo, como diciendo, bueno, si sí prefiero que se las ahorren el camino ese. Y hasta que llegué a la escuela de, de puros hombres y de diferentes edades. Eh, y ahí sí me pusieron unas putizas porque no ya eran más grandes, ya no podía y a veces tenía que perder la pelea. Y una vez me mordieron la oreja y me sacaba un pedazo de oreja y todo. O sea que... ¿A qué voy con todo esto? Yo que lo tengo a Santiago... A veces me cuesta verlos a la cara porque se me va la idea. Lo que lo tengo a Santiago todo el día. Bueno, a veces lo tengo un poquito más de tiempo entre en Leo. Eh, ¿Qué quiero lograr yo entre Leo? Tratar de que, de que por ese, por ese lado el camino se pone más fuerte y y vas a tener que entrenar un chico un chingo y pesar 120 kilos y ser una mole, y no te va a dar el cuerpo para pelear contra todo el mundo. Uh -huh. eh, o sea que en vez de seguir creándote escudo para, para poder ir a pelear la guerra desde ese lugar, la vas a perder. Vas a perder, te vas a quebrar, te va a doler la rodilla, se te va a romper un ligamento... Eh, va, va, a llen, va a estar lleno de tatuajes porque te va a querer hacer más dolor para poder este eh, soportar más y, y nomás te va a dar la cabeza contra la pared nada más y no vas a llegar a ningún lado. Eso sería una, ¿no? Ese sería como que el caminito que te podés permanecer ahí o salirte y... Y hoy en día la felicidad que me da de, de un montón de cosas sí me ha costado laburo. Pero no, no quiero regresar a ese lugar y estoy trabajando todos los días para salir ahí. Cada vez me cuesta menos. Antes llegaba, no sé, el martes, por ejemplo, este martes me costó. Eh, me llegan un montón de de cosas y sigo haciendo el trabajo y ya el jueves se me quita, ¿no? Eh, ahora estoy tratando de decirlo para, para, para seguir avanzando. Se me pone... Se me, sí, 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 se me quiebra la voz, pero eh, lo que quiero es que no, no tenga que llegar a ese lugar. A mí, eh, el martes con el Emanuel, eh, de, de tanto ejercicio que estábamos haciendo, Eh, me llegó la persona, que en este caso era mi papá, a exigirme y lo vi, o sea, vi que se me puso el, el pelado sour en, en la frente acá ahí y, y dije, ¿ver? está cabrón, porque si sí, bueno, ya, ya empezás a ver un poco más el trabajo que venías haciendo y si sí, no, no me puedo enojar, no puedo pelear, no, me puedo, no, no puedo huir de esas cosas. Yo a los 16 años, cuando me pasó todo eso, me fui. Y, y hoy a los 40 eh, lo vi lo vi pasar, me quedé hasta donde pude y me hice para atrás. Hoy me puedo hacer para atrás, todavía tengo trabajo que hacer de poder quedarme en ese lugar, pero ya me doy cuenta, 24 años después, yo lo que quiero es que se ahorren esos 24 años, los chicos, los 30 años, y que ya sea de martes a jueves. O sea, si, si el martes te estás dando cuenta que estás peleando con algo que te lastimaron, bueno, podemos hacer trabajo juntos. Este, hoy me ayudó el Alejandro a, a acompañarme en el entrenamiento. Y... Y es, es el compañerismo y ese... Es el...
0: <risa> pues es que así está esta madre, pues... Hay una... Fíjate, ahorita que estoy viendo a Lani hacer este esfuerzo de, de reflexión profunda, que es descoserse la herida para poder sacarle el, el dolor y luego ya, cuando ya no esté uno lastimado... Eh, coser lo que, lo que queda supurando, y pero ya no hay dolor adentro. no El problema es cuando se lo cose uno adentro. Pasa esto que dice el Dani, pa pasa que eh, entre más tiempo dura ese dolor supurante, se pudre el cuerpo por dentro, en, 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 y no me refiero a, a físicamente de manera orgánica, sino se pudre el cuerpo, el alma, se nos pudren las emociones, se pudre la intención. Se pudre eh, el esfuerzo, o sea, todo está para la chingada allá adentro, hasta la energía se pudre. Y en el, en el momento en el que nos damos cuenta de que algo está pasando y que tenemos con quién podemos compartirlo, se, se sana, se sana porque se habla de las cosas. <coughs> Pienso <coughs> muchas veces que la gente quiere que no se le vea la vulnerabilidad, que es lo que decíamos Santiago y yo ayer, ¿no? Me decía en el carro, mamá, es que no quiero ser vulnerable, porque no quiero que abusen de mí, porque en el momento en el que me quiebre va, va a volver a pasar lo que ya pasó. Pero pienso que una vez que lo dices en voz alta, esa sensación de terror que tenías de, de, de no poder cifrar lo que, lo que en tu interior como que no se mueve o, cal, o se calcula, se empieza a volver cada vez más eficiente y entre más rápido hablemos de las cosas y si las lloremos o las temblemos o, o, o nos ríamos porque nos da vergüenza o, o bostecemos porque tenemos tensión atrapada. Más rápido ese desahogo deja de, de, de perturbarnos al grado de llevarnos a estas explosiones de las que habla el Dani, que te van llevando cada vez de un lugar oscuro a otro, a uno más oscuro, a uno peor, a uno más difícil, al grado de que igual estás ya nada más arriesgando la vida a lo pendejo ahí, ¿no? Hay una, una cuenta en Instagram que encontré hace mucho tiempo que se llama Sacred Sons, o sea, hijos sagrados, eh, es una cuenta de puros hombres y son hombres que se juntan para sanar. Y no nada más eso, es que lo que pasa es que lo que los une es la vulnerabilidad. Eso quiere decir prácticamente se juntan a llorar. O sea, no es la intención, ¿no?, pero es lo que acaba sucediendo. Es muy conmovedora la cuenta. A Santiago se la puse hoy en la mañana y, y, y se le ponían los ojos llorosos también porque estás viendo esta gente, o sea, rota exhibiéndose, de, de una manera tan honesta y tan transparente y, y es tan cristalino el, el dejar salir el dolor, que lo único que, que te pasa es que dices, yo quiero eso, o sea, a mí me, qué emoción, qué valiente, es lo primero que piensas, qué, qué pinche güey tan valiente ese, porque el, el resto de la gente está como decía al principio, no o sea, armada hasta los pinches dientes, pareciendo valiente pero siendo muy cobarde, porque en el fondo lo único que no quieres es que se te vea la sensibilidad, como si eso fuera algo malo en la vida. Sí.
1: Me estoy acordando del, del video ese de, de los que están en la cárcel. Sí.
0: Uh -huh.
1: este, que, que sí es tremendo. Uno, se llama The Vulnerability. No, the, the, compassion, the
0: Compassion Prison Project.
1: Ese, The Compassion Prison Project. Y creo que ese es el, el, el extremo de, de lo que dice Dani, que es, es ese güey que o sea, solo se armó y se continuó armando para, para no ser nunca vulnerable, pero pues es que ese, ese llegar ahí te, te expone cada vez más y, y, y es, eso nunca acaba bien. Uh -huh. este, si lo haces bien igual y, y nada más lastimaste a poquita gente, y no, no igual y ya ni violentamente, porque pues ya la violencia ya es, 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 es menos, menos evidente estos días. Pero... Como, eh, me estoy acordando del pasaje ese de, de, del libro donde dice que el, el acto más valiente es, este, es ser vulnerable sí y es como un es un antónimo una, una, una contradicción uh -huh. donde tú piensas que es exactamente lo opuesto uh -huh. y eso es porque igual y no, no tienes la compañía adecuada, o no, 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 no sé a qué se deba pero en mi caso particular es ese, es que si sí puedes, con, con la compañía adecuada, te quitas los pinches changos que traes encima y sales más ligero, pero no es con cualquiera.
0: Eh, el, eh, creo que Santiago nos va a poder decir, o sea, si en el sistema escolar hubiera algún ajuste que se tiene que hacer, tú siendo el alumno, ¿no? Y, y estás en una escuela de puros hombres y, y es una escuela católica y es una escuela que aparte tiene muchos años eh, educando gente, ¿no? Pero tú que estás ahí adentro metido y que puedes ver con esta óptica de, de, de tu casa, yo soy tu mamá, pues lo siento tanto, mijito, a veces. <risa> Pero como que si, si tú tuvieras y te, te escucharan y hubiera sugerencias que tú pudieras hacer, o sea, ¿cómo crees que, que, que se lograría que ustedes pudieran tener un recurso en donde expresar qué les pasa? Pero honestamente, o sea, no en este esconderse de, eh, no, pues es que era broma, ¿no? Es, me, me quería hacer el chistoso, estas como explicaciones, que no son esas, son más profundas que esas. Mm. ¿Pero qué sientes que no hay para ustedes como un recurso? ¿Qué es lo que les impide a ustedes, por ejemplo, grabar un podcast como este? en donde todos podemos decirnos las cosas como son y no importa cuánta gente nos escuche, ¿eh? como que da menos miedo esto que, que seguirse escondiendo, ¿no? O sea, seguir todo el tiempo agazapado, esperando el chingadazo de... Entonces, ¿qué, ¿qué propondrías tú dentro de tu escuela que pudiera o sientes tú que pudiera hacer la diferencia?
2: Este, pues, no, no, no tendría que ser una diferencia La escuela, de, en, o sea, la escuela o sea, Yo tenía todos los recursos Para ir a acusar a los niños Que, pues, que me gritaban y me pegaban Pero no lo hacía Por el, el sentimiento de que de, de, Hasta ahorita hablando se me acelera el corazón que, este, que llegaran A dar una plática y dijeron Su compañero Santiago Y en ese momento Dijeron, su compañero Santiago viene a vino a nosotros a decirnos que este tal niño, y tal niño, y tal niño, vino, lo buleaba. Y ese es el miedo que yo creo que muchos niños tienen que, no sé, que se hace el acusón o el, el maricón. Uh -huh. Y eh, cuando ya te ponen ese título te sientes tan indefenso que no, 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 no hay mucho que hacer. Uh -huh. Pero a mí me pasaba eso porque me pegaban y pues sentía ese sentimiento de, de no poder hacer nada. Uh -huh. Porque sentía que me iban a, a humillar de uh -huh. cualquier forma que pudieran, o mi reputación, o... Uh -huh. Entonces, creo que lo que tienen que hacer los niños es ya perderle perder el miedo a, a decir qué que les está pasando. Porque, o sea, de que tienen todos los recursos y los tienen, pero es, es ese sentimiento de... Es el miedo de no que te traten como un outcast, de ser excluido mm. del grupo porque nadie, nunca nadie se, se acusaba entre ellos, pero tú fuiste el acusón. Entonces todo el mundo te trata así de que no, pues este güey no podemos jugar con él porque si no nos acusa. Uh -huh. Pues yo me tuve que, que aguantar por el miedo de ser excluido del grupo.
0: Oye, mi vida, y ahorita en la mañana que veías el, que veías esto del, de los Sacred Sons y ves a estos hombres que se ven como el Danny, porque es que, eh, por favor, métanse a la cuenta, o sea, son, son hombres. Eh, que, que, que yo siento que por la misma explicación que el Dani daba o Santiago decía, bueno, yo me quiero poner bien, bien mamado porque es la única manera en la que esta gente no se me va a acercar o, o no se va a atrever a agrederme. Y, y, y te la enseñé y, y lo único que ves es que están todos tatuados, todos son enormes, todos están súper ejercitados, se ven, están guapos, o sea, tienen todas las cualidades que aparentemente te, te alejarían del sufrimiento, no o sea, si tú eres ese ya no vas a sufrir, pero, ¿qué, ¿qué crees? Que resulta que ves la cuenta de Instagram y dices, no, no mames, o sea, y todos estos hombres que en teoría alcanzaron lo que todo mundo aspiraría a tener, siguen con el dolor metido y, y, y no lo pueden sanar, eh, como que, ¿qué, ¿qué sentiste cuando ves eso sucediendo y, y sientes como aspiración? O sea, ¿te daría entusiasmo pertenecer a un grupo de gente así? O sea, ¿qué, qué, qué opinas?
2: No, ah, pues cuando, cuando me enseñaste la cuenta, pues primero dije, no, pues seguro es de, de algunos güeyes haciendo yoga o algo así. Pero luego vi que eran diferentes actividades, de, se peleaban, ¿no? luego un güey se intentaba parar y todo el mundo lo agarraba para abajo para que se soltara todo. Y luego todo el mundo se abrazaba entre otros, me daba mucha, este bueno, no ternura, pero me daba este, satisfacción, o sea, el alivio que sentían estos güeyes de, por ejemplo, cuando hablamos de esto ya en el coche ya, Llegué a, mí, llegué a la casa y sentí un alivio así muy... Uh -huh. Muy grande ya poder hablar de eso.
0: Sí, o sea, puedes llorar en paz, pues. Sí. Es que yo siento que llorar que es un recurso que ya... No, no sé por qué la gente no usa. Las mujeres sí, como que les festejan el llan, llanto y todo, ¿no? Pero tenemos un, un condicionamiento de interrumpir el llanto masculino como si eso lejos de, de, de poder demostrar absoluta valentía... O sea, qué admirable un cabrón que se atreve a llorar y le vale madre. Es, es atípico y entonces todo el mundo está con el insistiendo del no llores, no, no sea chillón. Yo me acuerdo de chiquita oír que si los que si los niños lloraban, volteaban las mamás o los papás incluso le decías, ya cabrón, deja de llorar, no seas chillón. Y decía, ¿por qué lo interrumpe? O sea, me daban ganas de golpear al adulto porque decía, ¿por qué no lo dejas ser en paz? Quitarse de encima esa sensación de opresión del pecho y sanar, o sea... ¿Por qué se tiene que quedar con eso atorado adentro? Es como tener 16 mil nudos en la garganta, refundidos de, en, en el puro pecho, y entonces, como que pienso, ¿y qué esperaría la sociedad? Que esa gente se volviera funcional, que, 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 que hubiera un, una manera eh, óptima para que ese ser humano actuara sin, sin sentir violencia y des, quererla descargar en, en, en gente que ni lo merecía, ¿no? Siento que hay muchos problemas hoy que no se están atendiendo desde el lugar en donde se tienen que atender, porque, o sea, qué fácil es poder hablar con Santiago de camino a la casa, si llega en el camión, se baja en la oficina, nos subimos a mi carro, vamos a la casa, es un trayecto de 17 minutos, eso es todo lo que toma que él sienta alivio es lo único que necesita hacer, es poder hablar de las cosas desde el lugar donde las puede accesar y, y poder soltarlas sin que haya ningún tipo de represalia, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos que mandar gente a terapia cuando debería de haber personas habilitadas dentro de un colegio para poder hacer eso rápido? No sé si me explico, o sea, mm. que, que fuera tan sencillo como sentarse en una banca a resolverlo, tienen 17 minutos, es lo que duraría el recreo, vámonos, lo que sigue. Y en ese lo que sigue tú podrías desencadenar a, a, a toda esta gente que nada más está dolorida tratando de convivir junta, pero ¿cómo le van a hacer? O sea, ¿cómo, cómo es que va a sanar el género masculino desde ese lugar en donde lo único que se festeja es, es que se traguen toda la mierda que sienten? ¿Cómo? Pero es que eso no es festejable, es trágico. En el, en el libro hay un montón de cosas interesantísimas que subrayar. Pero lo, lo, lo que siento que, que se vuelve evidente a lo largo de todos los pinches capítulos es que nadie puede de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, exhibirse herido por más herido que esté. O sea, como dice el Dani, se te puede venir cayendo la pinche oreja de la mordida, sangrando y la madre, pero tú tienes que exhibir eso como si fuera un trofeo. ¿no? ¿Cómo? O sea, tú, tú tendrías que llorar tu oreja, tendrías que de, de decir, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿cómo, cómo me pasó esto? ¿No? O sea, ¿qué, qué, le, ¿qué le hice al güey para que me la mordiera también? ¿Cómo? Que, ¿Por qué? ¿En qué me convertí? Pero aparentemente eso es celebrable, o sea, eso a la larga parece que son estas cosas de las que uno se tiene que sentir orgulloso, es una cagada. O sea, no sé, no sé ya ni cómo... ¿Cuándo van a hablar de esto? O sea, los hombres que estén oyendo esto, las mamás de niños, los, los esposos, la, ¿cuándo chingados se van a sentar a hablar de las cosas y a, y a, y a dejar salir todo lo que en el fondo nos está matando? Y, y nos está matando como sociedad, digo, porque es que todos convivimos juntos. Y esta diferencia ahora en, en esto de que las mujeres queremos recuperar nuestra masculinidad este, que traemos perdida, estamos aprendiendo a, corcer, a cosernos el dolor adentro, pues. Como si eso fuera lo que tuvimos que haber aprendido. ¡No! O sea, deberíamos de, de, de dejar de estar viendo el mundo dividido en dos y, y empezar a sanar porque nos volvamos seres humanos acompañándonos en, en, en poder decir qué es lo que nos aqueja. O sea, qué es lo que nos hace sentir absolutamente desprotegidos, como dice Santiago. O sea, hablar... Y, y delatar a, a, a un abusador nos va a hacer sentir fuera de control en cuanto a nuestra sensación de, de, de resguardo y bienestar en un espacio en donde nadie nos vaya a venir a poner una chinga otra vez. O peor aún, y creo que esto es lo que es rescatable y hay que, hay que tocar este punto, es sentirte rechazado y excluido. El problema es que la exclusión muy poca gente regresa me refiero en, en la vida adulta, si esto no se, se dice y, y se habla de esto, sentirte excluido y coserte la exclusión dentro no se sana en una vida, a menos de que haya alguien muy audaz que te, te permita hablar de eso en algún espacio. Pienso que también incluso las escuelas, y si me están escuchando, deberían de armar cabinas para grabar podcasts de, de, de niños que pudieran crear espacios de conversación en donde quisieran discutir cosas que les aquejan y que se pudiera dar, le pudieran dar voz a, a esa sensación de no pertenecer o a esa sensación de no ser entendidos o no estar acompañados o sentirse solos dentro de un salón de clase en donde hay 50 personas. Porque yo creo que si le, le pedimos a los niños que levante la mano, el que se siente solo la levantaría a todo mundo. Entonces, es trágico que si eso está pasando y no lo estamos atendiendo, estemos llevando esto a un asunto de faltas de respeto. O sea, ¿por qué te podrían expulsar del colegio? Porque, porque no, no, no demuestras una sensación de arrepentimiento, pero ¿cómo vas a demostrar arrepentimiento si te van a bullear por ello? O sea, ¿quién se atrevería a mostrarse arrepentido de retar la autoridad si lo único que te vas a conseguir es que te digan que eres un cobarde? Entonces, hay muchas cosas que están mal y chuecas y mal acomodadas y no las estamos hablando.
1: Hay, hay una frasecita que me brinco a la cabeza, que es este, una que dice que los grandes hombres no son hombres buenos. Y creo que eso, eso, ¿Sí? eso, eso me, me, me lleva a la conclusión de que todo, todo nuestro proceso de crecimiento como, como hombres es para ser grandes hombres. O sea, güey, es que... que Dejen su, 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 este, huella. su huella en el mundo, ¿no? Lo que, lo que no nos enseñan es a ser buenos hombres. O sea, es, es, es muy curioso porque un, un, un buen hombre se ve como, se, se percibe como debilitado o, o, o poquito o lo que sea, pero me parece que ahí, ahí está todo, todo, desde ahí empieza mal, sí. porque todo lo que leemos hasta en historia, en, 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 en la escuela, o sea, todo, son todas estas figuras enormes, este, este, el Aquiles, ¿no? el, 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 el guerrero, cuando pues, seguramente eran unas mierdas de cabrones, pero otra vez, nosotros tenemos un modelo aspiracional al que aspiramos ser, que no tiene mucho que ver con qué necesitamos nosotros para ser felices en esta vida, y, y en el cual tú vas a... a pasar por encima de quien tengas que pasar para tener lo que tú quieres.
3: Haciendo un poco de, de, de recuento de lo que decía Santiago, de, de, de que lo que pasa en la escuela y, y de que te, van a, que te van a decir soplón y todo eso, no sé si estaría equivocado o no, pero yo si estuviera en el lugar de él, me vale madre, güey, porque hay que mostrarle el camino a los chicos hoy en día para, para que hay, hay, un, hay, un, hay un nuevo sendero que no está recorrido y, y le tenemos que enseñar a la juventud, eh, ya que los adultos estamos medio jodidos y estamos tratando de sanar las cosas, eh, de que ese es el camino correcto. De que si te van a decir lo que te van a decir, que te valga madre, porque es, siempre que hay resistencia al objetivo eh, es por ahí es por ahí, si, si estás bien, vas bien y, y siempre va a haber resistencia cada vez más fuerte, porque el camino fácil lo transcurrimos todo y, y, y siempre hacerse el pelotudo y no decir nada, tiene consecuencias esos a la larga y, y yo sufrí esas consecuencias por no, eh, por no decirla yo, por no decirlos el, el, el que está alrededor mío también, así que si tenemos que hacer algo, tenemos que parar esa, esa consecuencia para que los chicos dejen de sufrir los adultos se dejen de estar boludeando con ser niños y se pongan a hacer el trabajo de adulto que tienen que hacer, que tanto cuesta. Y, y sí se me hierve la sangre cuando y se me levanta la voz cuando digo eso, porque sí, bueno, sí me gustaría que, que alguien pare con todo esto. Eh, Santiago sabe que tiene todo mi apoyo siempre y, y, y de cosas que... que que yo viví y si bueno no quiero que pase ese tipo de cosas porque no te lleva a ningún lado y pierdes tiempo nada más y después tenés que estar a los 40 años tratando de, de resolver el pedo de tratando de seguir a la luz porque hay un montón de cosas que están, que están padres y, y hoy en día como diciendo bueno sí quiero tener una vida más, más tranquila de, del camino correcto y mostrarle el camino a a, a, a los hombres, a los chicos a, a, a hasta las mismas mujeres que, que quieren ser hombre hoy para, para sentir lo que nosotros sentimos y no, no sé si está tan bueno porque es, es nomás tapadera de, de, de sufrimiento para sentirse cada vez más fuerte y como que a mí me decían de muy chico no, no, si no peleás y no sos fuerte sos un putito, hoy esa, esa, esa manera de, de ver al hombre débil que supuestamente nos crearon es totalmente falsa porque hoy estoy conociendo a la gente, realmente tengo un maestro ballet este, que hijo de puta no, la fuerza que tiene ese pibe y las cosas que ha hecho, eh, o sea, mi respeto por eso.
0: Yo creo que al final no nos queda más camino que que tener que recorrer el mismo para poder regresar cada quien a sí mismo a tocar lo que le duele y hablar de lo que lo lastima. Y no somos tan distintos. Nos duelen las mismas cosas. Nos duele el mismo abuso. Nos, nos duele la, la misma sensación de rechazo. Nos, nos duele la misma ex exclusión. Nos, nos duelen las miradas eh, evaluadoras. Nos duelen los silencios tácticos. O sea al final estamos heridos de la misma manera y, y no importa no importa cómo lo encarnemos o sea, eso quiere decir qué historia contemos eh, en, en origen esa sensación de no pertenecer, esa sensación de no, de no ser incluido por quien eres y, y no por quien pretende ser siempre nos va a estar matando o sea esa pinche necesidad por querer aparentar ser lo que la sociedad dice o lo que la familia dice o lo que la historia dice o lo que la geografía pide o lo que sea la pareja, o sea, el título, siento que nos estamos desgastando tratando de no parecernos a nosotros en humanidad, no, 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 no en lo que te tocó físicamente de cuerpo y la madre, no, en ser humano y... De eso es de lo que no queremos hablar, no queremos hablar de las cosas que, como dice el Dani, de lo que nos hace servir la sangre, o sea, de lo que nos rompe la voz a la mitad, de lo que nos llena los ojos de lágrimas. Le huimos a esa sensación porque lo único que creemos es que nos vamos a exhibir como, como gente que, que no merece la pena eh, ser ni tratada, ni amada, ni aceptada por debilidad. Como si la debilidad fuera una falla, ¿no? O, o, pero qué creemos que tenemos fortaleza de alguna manera inquebrantable o sea tendríamos que ser muebles pues saben puertas no sé carros para no para no sentir el rigor de una vida encima entonces siento que este podcast es atípico porque surge de una necesidad como escribir aprovechando mis clases de escritura no y, y una vez que surge la necesidad nada más hay que hacerlo o sea, hay que hablarlo, y, y si eso es en jueves, pues es en jueves, y si es porque Santiago está aquí con nosotros hoy en la mañana por, por causas propias del pinche podcast este, pues está aquí, y, y, y porque cada vez nos hemos ido volviendo cada vez, yo siento más valientes en, en nuestras cosas, y, y aparte siento como emoción cuando veo a mis hijos grabando y pudiendo articular qué les pasa, porque digo, no mames, esto es lo que debería de ser un niño de 15 años, o sea, debería de poder estar sentado levantando la mano y diciendo, oigan, por favor, es que a mí aquí me duele, ¿no? Por, y, y a todos nos duele donde mismo y estamos bien rucos ya, es lo que estoy viendo aquí. No, no somos excepciones a ninguna pinche regla. Entonces, voltense a ver, hablen con sus hijos, dejen de estar cagoteando gente de manera innecesaria. Nunca las amenazas y los castigos han logrado nada. O sea... Yo no veo cómo resolver el problema eh, removiendo eh, cosas en lugar de llegando al fondo del asunto, digamos, en qué nos duele, qué nos da miedo, ¿Qué, qué, qué, qué nos está matando de lo que no podemos hablar, qué nos gustaría decir. O sea, en esencia, ¿qué traemos cosido dentro? ¿No? Entonces, ¿tienen algo que agregar? No Ya, ya acabaste, tú, Dani.
3: Ah, gracias.
0: Nada que agregar. Les mandamos besos sentidos. <ríe> y abrazos cercanos desde Prado Norte. Eh, les subimos el, po el podcast en un ratito más, les llegará en jueves. Qué emoción. Qué emoción. <ríe> <ríe> les mando besos, oigan. Gracias por la escucha.
3: Besos. Besos, bye.
0: Chao.